0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。今天的话，就是正好，呃，我们就来聊一聊，就是发生在昨天晚上的一件恶性的事件嘛。整个是全网刷屏啊、呃，我觉得这个算是我们今年，应该是今年以以来第一件这个引起了如此大的呃公愤的一件事情，就是在唐山。呃，一家烧烤店，那么两位女性先是被性骚扰，然后被一伙五大三粗的男人给呃殴打，以至于打到昏迷的这样子一件事情啊。还有昨昨天，其实昨天我一天都没有看新闻嘛，然后就是晚上看到的时候。呃，就忽然发现整个朋友圈全部都刷屏了，然后所有的新闻其实也在跟进这件事情。呃、so, ，因为可能我看的时间比较晚嘛，没有看到那种原版的视频，就都只是呃官方报道的一些截出来的一些片段。然后我自己也是会觉得可能不忍心看那个全部的视频啊，我也没去搜过。但是真的是非常非常的难以置信啊，就是难以置信，就是今天发生。在我们这样子的一个，还算是大家都觉得也也算是一个大城市嘛，对吧？这个事情它
1: 在于太太平常了，也就是一个普普通通的晚上，几个女生然后在一家烧烤店吃个串然后衣着也不暴露，也没有任何其他任何挑逗性行为，是吧？那几个五五大三粗的男人。就直接过去对他们进行性骚 扰， 嗯， 那用手搭在他们肩膀 上， 然后搭在一个女生肩膀 上， 然后这个女生把他甩 开， 然 后， 这样他们就不 满， 就开始殴 打， 仿佛是一个普普通通的去吃个 饭， 就会有人身安全的问 题，
0: 朋友圈就呃已已然已经有一些呃不同的声 音， 或者说有一些争吵的情况了我觉得像这这这样子一件恶性的事件嘛，可能就是把每个人的，就是每个人都有非常强烈的一个情感上面的反应。嗯，就有有些人可能第一反应是一种比较绝望的，会觉得说，就是女性没有办法，只能要面对自己的这个弱势的地位，所以最好还是怂认怂，然后逃尽早的逃离这个。现场，而不是去呃进一步的去反抗什么的，导致导致可能就是更大的伤害嘛。然后当然就是这种声音发出来，就会有很多人去骂嘛。然后另外一方面的话，就是像今天也是比较明显的，就有越来越多的人嗯，那么开始呃去从性别问题的这个角度嗯表达观点啊、呃，非常呃强调这个女性嗯、呃、作为呃今天仍然是一个弱势的一个。呃，群体，然后在生活中，就是日常生活中感受到的各种各样的呃不安全感，又又马上会有另一波人跳出来了啊，然后就开始说啊，这个性别问题都是有人在刻意的带节奏的，嗯、呃，怎么怎么地，我对这件事情的话，第一反应就是说，当然是非常的愤怒，但是说实在的，我始终就是在我脑后有一个想法，有一个声音就是。我对这件事情有一个很疑惑的点，我们都知道之前上一次类似像这样全网刷屏的事情，其实是铁链女的事件嘛，对吧？那一次呢是其实民,民怨非常大，但是呢官方是非常的压制的嘛，对吧？当时一直在不停地往下压这件事情，说实在的，但是这一件事情呢似乎不太一样，就是各方都在。发言了，就让我觉得就是整个的一个气氛会非常非常的，完全是一种沸腾的状态啊，什么样的声音都会出来，然后啊、呃、争辩也非常非常的激烈
1: 。对，但是这个事情它不一样的在于啊、呃，比如说我去吃个饭，然后我们两边势均力敌，然后我们因为有些事情发生了一些口角。你可能这就觉得这是由双方的态度造成的，或者是总是有一些起因造成的。但是这个事情在于这几个女生就是在那儿坐着，啥事儿都没有干，然后这几这这几个男的就想去调戏人家，去性骚扰人家，然后最后就发生这样的事情，就会就会是那种因为双方力量的相差的悬殊，就一种任人鱼肉的一种感觉嘛。就是 我， 就算我想做好我自 己， 你 看， 比如 说， 你说我如果我是一个男 性， 我不想去跟别人产生冲 突， 是 吧？ 大不了就是 说， 你你你踩我一 脚， 或者是你说我一 下， 我我忍一 下， 那这事儿也就过去 了， 也不会发生这种太激烈的冲突。但这个女性不一样 啊， 她坐在那儿啥事没 干， 然后你就来性骚 扰， 那那我能忍 吗？ 你这个第一个行为就已经是对我的人生造成了侵害，嗯、那我不能忍的，我我忍了之后、嗯、我会得到更大的伤害呀
0: 。这次事件，我我觉得为什么说大家反应这么激烈嘛？嗯，就是直接摧毁了绝大多数人的这种对我们社会的一种基本的安全感。嗯，说实在的，这个尤其是女性嘛，嗯，有很多的女性在这个，我我也看到我的很多的朋友可能就是。会去表达自己在看到这件事情以后一种特别能够去感同身受的一点 嘛， 就是虽然自己不是处在这样子这这两两位女性的这样子一个处境 下， 但是自己生活中就亲身经历过这种很多很可怕的时 刻， 对 吧？ 不管是说被跟踪 啊， 就被言语的骚 扰， 或者甚至有一些呃行行为上的骚 扰， 一一只蟑螂的时 候， 其实已经有。一千只蟑螂嘛，对吧？这是当然，这个事情非常非常的恶劣，但是它发生的土壤其实是可能稍微微小一点的，对于女性的侵犯啊，或者有一些说说不定也是很恶劣，但是只是没有得到这样子的一个报道，包括没有当时没有录像记录在案这样子。是这件事情，我觉得是第一第一反应确实是对于女性来说是有一种很很强烈的一个一个。一个感受的非常非常深刻的这样的一种一种不安全感、嗯，一种焦虑感。当我被
1: 性骚扰的时候，我是说不呢，还是我要忍？好像这件事情来讲，就是你两种方式你都会很惨。如果你说不，你会被殴打；如果你你不反抗，然后你会被继续的进行侵害。嗯，这就是典型的这个女性的这种弱势的弱弱势的地位。让你觉得你没有任何出路的感觉，
0: 是就像一个窗口一样，让人看见了在最最恶劣、最糟糕的一种一种情况下，当一定的这种秩序失去的情况下，女性的这个弱势地位可以说就是一览无余嘛，对吧？这、就是因为女性先天在这个体力上确实就是处于弱势的。那如果说没有一个完善的。法律制度还有一个完善的，尤其是这种社会的秩序，遏制这种事事件的发生的话，那么女性的地位就是这样，完全就是就像 Little Fish 说的一样，就任人宰割呀
2: 。我是觉得其实唐山这个事件啊，其实能够凹显的，其实就是法律对这种行为完全没有任何的震慑或者是任何的恐吓的作用了。<笑>就是你法律摆在那里，虽然你有什么故意伤害罪，你有寻衅滋事罪，那有什么用呢？根本就没有人害怕。他就算我觉得像他们这样子，已因为已经有女生就是实名举报他们，就是说他们已经是涉黑团伙，曾经就是对他们已经进行过什么拘禁啊，然后殴打什么之类的，已经有女生。就是报案出来了，我是觉得说，如果是涉及到这样子的团伙，你的法律放在他面前，其实完全没有用。可能对于他们来说，做五年的牢，因为寻衅滋事最最高就只有五年了、啊，然后故意伤害罪也是轻伤，也是直到五年，顶多也就五年。但是重伤呢、啊？用故意伤害罪，你要定刑到重伤，几乎就是已经是植物人了。就是中国的法律在轻伤那一段。就是什么程度到轻伤哈，颅骨凹陷，然后有脑脊水流出来，这些都已经算轻伤了。在我们看起来就已经就已经要死人了，它依依然算轻伤一级。它其中有一条就是轻伤的认定，其中有一条就是头上的伤口。你们知道要长度多少才会达到轻伤一级吗？你们可能觉得轻伤可能是我只要破个皮破个口就应该算了吧？不是。它得达到二十厘米，二十厘,厘米是多大的伤口啊？头皮剥落，然后要达到五十公分，就是五十厘米才会算轻伤一级。你觉得这普通人打架斗殴，你要怎么样才能够？就是我觉得这个简直就是笑话，你知道吗？超级笑话。如果是十厘米的话，嗯、算什么呀？就不算啊，你你达不到标准啊，你达不到轻伤一级啊，你只能算轻微。他好像有一个轻伤，轻伤往下好像有一个轻微。就是你说这个要怎么去怎么去恐威吓他们？我觉得五年对于他们这种涉黑团体来说，其实就是进去有吃有喝。我可能搞不好我有背景的，我我还有打点，我在里面生活过得好的呢，我进去还可以提前出狱。然后出来之后，好像有过一个坐牢的背景，他反而在社会上，在他涉黑的那个团体里面，他更有声势、嗯。现在其实最大的问题就是，我觉得其实就是罗翔一直在呼吁的嘛，就是你贩卖一个女人，跟你贩卖两只鹦鹉，受的刑罚是完全不能等同的。你贩卖一个女人，我才判三年；我贩卖两只鹦鹉，我就要判五年了。那你
1: 说我还不如卖人好了，我还赚的钱比较多、嗯嗯。我们感官上，我们不知道他这个最好。制定这种法律的依据是什么？但是我们总感觉我们感官上，啊、呃，受害人受到的伤害和对于这些施暴者的刑法的处置来，如果是按照乔纳的这个分析的话，真的是觉得很不对等的。他的那个犯罪的代价太小了
2: 。而且我觉得，像这个受害的女生，她可能面临着说，她很有可能将来是，比如说他们被判了五年进去之后。放出来之后，他很有可能会面临报复或者是怎么样的一个情况是是。后续还有很多很多的问题。到底国家是就这样？如果真的就是轻轻轻的，当这件事情随着时间的流逝就慢慢淡出人们视野之后，国家也不去重视，然后也没有人去重视这件事的话，其实后续很多问题我们其实也没有办法感受得到。嗯，到底在这个事件下，这些女生到底之后还会承受什么样的？的东西，据说就是他们脸部毁容嘛，然后缝了好好几针、七八针的样子。以后你进入社会，你也很有可能会被指指点点，或者是
0: 所以说，你这样子的社会有什么公平可言，对吧？就是一群仗势欺人的这种暴力的渣子，渣子，他倒是可以逍遥，非常逍遥的度过他的这个，然后坏被要忍辱负重，然后从从此以后担惊受怕。靠，这是这是这是什么样子的世界呢？其实就是希望我们的社会有一个公正的一个规则，对吧？但是如果你本身就是一个要妄图打破一切规则的人，然后你本来就什么都不怕，你也不害怕会失去你的。名誉或者失去你的什么什么的时候，就那你就是真的法律确实哪里没有办法呀，就是，嗯，除非就是说真真的是死刑的这种情况，对吧？那也是你都已经杀掉了一个人了，你已经造成了也是无法挽回的生命的无辜生命的逝去，然后才有可能考虑对你进行同样的惩罚。嗯否则的话，比如说你是强奸呐、啊，你是抢劫啊，就是殴打致人昏迷的这种，可能都是十几年，对吧？几十年最多的一种一种判罚，那你就是可，嗯，对啊，你就是可以出来以后继续为非作歹，而且你在，而而且本身就是你在监狱里面的生活。一个文明社会也是尽可能要保证你的基本的人权的，那这算什么？就有的人就说你住
2: 在监狱里面，搞不好比我们这些上每天上班的人过得还轻松，就是比我们这些每天九九六零零七的人过得还轻松
1: 、嗯。对，所以说我觉得，比如说像一些电影对这这这种情况也进行探讨嘛，比如说像少数派报告之类的哈，他、嗯、就是说能够。能够去预防这些犯罪的发生，这是比事后去惩罚更重要。但我觉得这个属于科幻，嗯，电电影，然后这种技术手段我们还达不到。但我们能做到的就是说，对于这个社会，要让我们的人不要寒心，比如说发生这种事情的时候，周围的人能够没有顾忌的去上去帮助这两个女生。嗯、首先说，我们从我们整个。这个这个这个社会环境所造成的道德层面，大家就要有这种意识。然后还有就是说，对于这种犯罪行为的，大家的零容忍，而不是说，对到就看看到这种事情，大家都是害怕生事儿，然后躲着走。万一我上去帮忙了之后，我可能还属于是防卫过当，或者是最后把我定性为那个什么群殴事件。罗翔
2: 好像就有在他文章的最后一句嘛，他就有问他自己说。如果他当时在现场的话，他到底会不会像他自己想象的那么勇敢？嗯，嗯其实很多人也有在问自己这么一句话，就是如果你真的生在当时的现场的话，你会做什么样的选择？嗯
0: 、我我我一直就觉得这个事情跟确实跟一个群体的文化是，还有那种嗯群体的那种什么，就是社有没有那个。社区意识是非常非常重要的。就如果大家其实彼此是比较陌生的，然后其实没有什么呃信任存在的，往往这是大城市的情况嘛，那就很有可能每个人都在想等着别人站出来或怎么样，他而且很害怕，就比如说我自己站出来的话，其他人并不会响应我。这样子的话，我仍然是孤军奋战，就是没有办法去打赢的，所以很多人就就退缩了。所以就是如往往往就是我我感觉是这样。比如说，你说你要是，当然这种往往就是负面的例子啊。比如说，我一忽然我就想起了，比如说像类似芒山这样子的故事，是吧？一个女大学生被骂的时候，那那所有人都是心往一处使，对,<笑>对吧？所有人成一。对,对,对，就是不让你走。那么，这种力量是很可怕的。其实，那如果你作为一个外来人到这种地方的话，嗯、你是根本没有办法逃脱的。说说白了，如果这是一个坏人进来的话，那肯定也是会被当地人就是合力的打跑制服的，对吧？这个事情是肯、嗯、肯定可以做到、嗯。但但是在我们的大城市里面，这种比较陌生的、比较原子化的这种社会里面，你就会觉得好像很很难。当然，这个也也跟就是整个我们刚才聊到的，就是社会它有没有完善的一个法治来支持这种见义勇为，来保护这些勇敢的人的法律的权益，对，就这个也也特别的重要。那如果这这都不具备的时候，那当然就人的本性就是趋利避害嘛，就是大家也觉得，如果我自己再送上去，还是送命的话，肯定就是大家还是非常非常的犹豫嘛。
2: 你们说法律有没有保护那个就是在这里就是见义勇为的这个人？这个人的话，其实我们国家法律是有规定的，只是大家都不知道，就是没有没有人会对这个有，就是平常也不会有人想要去了解这个方面的事情。所以当你遇到这样子的情况的时候，其实你就会觉得害怕，你怕什么什么什么，因为你不知道法律的规定到底是怎么样的。嗯我觉得其实它这个就是一个普法教育的问题，嗯，它其实是有规定，它好像是一共是五种行为。当你面对什么强奸呐、啊、抢劫啦、啊、杀人呐、啊，好像是五种。你面对这五种极端情况的时候，如果你对这些行为采取阻止或者是防卫的时候，你造成了侵害人的伤亡是不算防卫过当
1: 。对，但是你在实际操作中。他就会去建立你在当时前的情况下，是不是那个呃施害人已经停止施害了，或者是他会有进一步施害的呃能力？这个还是会有这在这在,在虽然那句话是这么写，但是你在实际判断过程中又会有很多操作上的细节
0: 。这个这个就是也是罗翔老师说的嘛，对吧？就是你要做一个。常识从常识来判断，这算不算防卫过当、嗯？但是真的换，嗯、我觉得换换一种情况啊，就是说，如果他真的不是，如果他真的是那种，嗯、呃，涉黑的团体，确实我觉得周围的人有更加的一种、嗯、各各种，对，而且各各种疑虑、嗯，就是这个叫叫什么？就就很很担心，比如说遭遭到之后的报复之类的嘛，嗯、对吧？所以，这，那这个就是一种很，嗯，你、嗯、这个就是我们在文明社会里边就最害怕出现的一种情况，就是坏人联合起来了，对吧？而好人是一盘散沙，嗯、对，就是如果是这个一个情况，就真的很可怕，嗯、对啊，那不就？就完全变成了强权即公理了，嘛，那就没有办法了。这些坏人，这这几个人，嗯、这些坏人他组合成了一个黑恶势力，那真的是普通人会觉得非常非常的绝望。对
1: ，那那这些坏人要成为一个黑恶势力，而且在这么短的时间内有组织的进行群殴、哦，那这不是一天两天的事情。那为什么会？允许这种事情发生，然后让它生长到这种程度呢？所以
0: 这件事情真的确实，如果法律它只是惩罚，而不是说呃预防的话，对吧？或者说法律当然是主要是惩罚，但就是如果我们社会没有相应的一些预防的一些手段的话，呃，其实就是很被动的，是、嗯、没有办法。
1: 对，其实我觉得预防更多的包括那个出警机制，是吧？就是这个事情发生之后，肯定是马上有人报警嘛，都二分钟那个警力能到现场，能及时去阻止这个事情
0: 。就是，但我觉得，因为呃量刑这个东西呢，对吧？其实之前我们也听有一些普法，或者我不知道罗翔老师有没有讲过，就是呃或者是一些普法吧，就是量刑这个东西，它本来也是嗯不是说越重越好嘛，是吧？因为。如果说这个量刑过重呢、嗯，也可能导致这个犯罪就施暴的人就变本加厉嘛，对吧？他他觉得反正就已经是这样了嗯，嗯，所以反正把你打伤了，把
1: 你杀了都差不多，嗯，对对对，所以
0: 所以也有这方面的这个考虑吧，嗯，所以我我觉得可能真的还七年上，嗯。
2: 像我之前参加一个那个就是钢笔速写的一个老师的直播课，他就是从那种村里面出来的。他说他出来，他走出来之后，他就不愿意，他就说打死他都不会再回那个地方去了。他就说那个时候，他刚好我上他那个直播课的时候，就是那个风线是刚出来嘛、嗯，然后他就因为别，他会示范嘛，他就边画画就边跟大家聊天。他就说：“我跟你们说啊，如果你身边有什么女性朋友说什么要要来一场什么说走就走的旅行，然后要一个人去哪里探险，然后要去什么深山里支教，然后他说你身为他的朋友，一定要劝住他，一定不要让他去啊。”他就说：“封线这种事情在他们那里太正常了。”他说：“你女孩子进去了，你根本就别想出来。嗯”他 说：“ 只有比那个更惨 的， 没有比那个就是好像幸运可以逃脱 的。” 他 说：“ 所以他就完全就是就觉得 说， 他走出那个山村之 后， 他就真的不想再回去了。他就觉得那群就是那些人真的太恶心了。
0: 是是 是， 因为你其实真的有 哎， 说白了就是太多的 呃， 中国我们是没有见到的 嘛， 对 吧？ 不同的这个平行世 界。” 我们是没有见到，就像，嗯，就就就就像我们包括新闻里面也看到了一些这种光棍村嘛，在有些可以想象，有一些地方，有些村落里边的性别比例已经达到了一个非常夸张的一个地步。那如果是这样的地方，一个女性如果孤身进入的话，可以想象是非常非常恐怖的，肯定会直接就被当做一个工具来使用。是吧？所以
2: ，
0: 嗯，哎，所以所以，其实真的还有很多很多的角落我们没有看到，嗯。啊、我
1: 我觉得，如果是有组织的、有,有组织的支教的话，问题不是很大。就是说，比如说，这是通过那个，诶、哎，国家的正规平台招募过去的志愿者啊，这种，我觉得这是有保障的。嗯、可能我觉得他更多的是提的那种心血来潮，自己也没有做背景调研，嗯嗯、然后就觉得哇，我要去一个很偏僻的山村，嗯、那里没有老师，我要去去帮助那里孩子一、嗯，一副一种比较理想主义的一种想法。嗯，对啊，我们去的村子都是、呃、去旅游旅旅游的地方，那种当然是以开发旅游为主，嗯、然后都很文明呢。我们真没有去过那种完全封闭的那种
0: 闭塞的小山村里面。然后父辈他们其实去过的话，嗯、也会感慨，就是嗯，像那个年代，可能总体来说民风纯，对吧？对可能还是很多田园的这样子的一些记忆嗯。嗯，但是今天真的
2: ，那个时候调戏女生，调戏女生是把拉去拆，拉去枪毙的吧？
1: 然嗯，流氓罪，对啊、嗯，很严重的，
2: 对
1: 啊，是
0: 的，所以，嗯、对，所以这这个事呢，就其实也是有有人不是在说那个之前的严打嘛，对吧？就是说，嗯、呃，也是在提醒大家，就是不要去嗯，嗯，因为激愤，然后就是呼吁当年的那个严打，因为当年其实今天在看来的话，当年也有非常多。嗯、呃，完全不合法的地方，其实就是不是严打，就是要合法，就是要法治，就是要实实在在让、嗯，让普通的和公民感觉到这个社会的秩序，感觉到法律的尊严嘛，对啊，就是，就是做到这一点的、嗯。嗯，就这个也是，算发生在我自己个人身上嘛，嗯。在朋友圈里面，当然也转了一些关于就是啊、呃、女女性呃性别问题的一一些评论，然后就嗯、呃、就就有朋友圈的人来留言，就是说他觉得这个把这件事情就是影像性别对还是就所谓所谓性别对立嘛，对吧？就是影像这个性别问题方面的讨论，他认为就是有境外势力在带节奏嘛。嗯，还有人，嗯，好吧，你的朋友
2: 圈应该都是高级知识分子吧？为什
0: 么还会有人？这<笑>个就很很有意思，就是我发现，嗯，其实有有一些人还蛮分，还蛮割裂的，因为毕竟我我觉得我们可能都会多多少少有有这个问题了，因为我们从小其实没有受过很系统的。说说白了就是政治哲学的一个训练，对，其实我们在很多事的观点上是有些时候是很分裂的，就比如说你这位朋友的话，他其实在很多，比如说因为我们当时上海在封城期间，很多的表态，你可能会觉得他是比较嗯，就说去强调我们作为公民、作为个体的权利的吧，对吧？嗯。但但是就是在有些事件上，可能因为也是他是男星，我不知道，反正他可能就会在这件事情上，他他总觉得，嗯，过于去强调这件事情性别的那个方面，他总觉得这是这这个背后肯定有不可告人的目的，他认为他认为这件事情重点不应该在这里。哦，都十万加了，就是是一个叫导筒现场 live 的一个公众号。下面提出的问题，我觉得这个也是讲的挺对的。你如果你自己并不觉得你自己拥有特权，反而你觉得可能是高经济地位的女性在剥夺你的话语权，那么就请问，你的敌人是高阶层的女性吗？为什么你不攻击高阶层的男性？是因为你不敢吗？你同等阶层的女性享有比你更多的权利吗？这个我觉得这些问题也都是很犀利的。嗯，当他面面面对这个性别议题的时候，他可能直接就是把自己和这样子一个发出这个呃言论的女性对立起来。但是他没有看到的是，其实这个发生的女性，她只是代表代表他个人，然后当然他也是体现了一个群体的一个典型的情况，或者说他代表他其实是在为那些不能够发生的嗯、呃、一些女性发声。如果从这个角度的话，他真的是去。应该思考的并不是他和这个发生的女性，而是他和他身边的女性。如果能够从这个角度去思考一下，可能就能够共情了。确实，我觉得这是想想想真的真的很可怕，因为我自己确实没有亲身的这种体验。我可能有的时候我还会去看，包括我会前段时间我刷到了一些防身术的视频，然后我还觉得很激动，因为我看到它里面教的那些好像是。颇为四两拨千斤嘛，是吧？然后就是有一些你你来我往的一些一种招数，我感觉好像很很实用一样。但是基本上我在看的这个视频里面，每一个底下的评论都会写，就实际上真正的如果发生这样子的对峙的话，你是根本没有办法去去就是保护自己，没没有办法，嗯、呃，真的能够能够就如果是一个普通的一个女性和男性的话。没有办法抗衡的，就是这个先天的体力的差就在那个地方，所以就很绝望。嗯
1: ，对。然后，然后我一个朋友，他就说他去学跆拳道的时候，他的老师就说，所有这些招式也好，嗯、呃，动作也好，你首先有一个前提条件就是你要保证你第一下被打之后。你身体没有发蒙，你还能够有体力去用这些招式。